0: Eh, bienvenidos a un programa más de Radio Pesadilla En este ahora creo nuestro programa número 10 eh, Quiero saludar a todos los que se están empezando a conectar eh, Y pues a invitarlos para que compartan por favor el link Y bueno, vamos a, a empezar a dar introducción a nuestros demás compañeros eh, Oscar, buenas noches
1: Hola Ale, buenas noches Bienvenidos a todos los Nymers que nos acompañan una semana más Tenemos un programa muy especial, eh, muy interesante Y que a nosotros como eh, católicos eh, pues es muy llamativo ¿no? Eh, vamos a hablar un poquito de demonología y de la, lo que viene siendo la exorcística ¿verdad? Entonces eh, esperemos que sea de su agrado, esperemos que les guste eh, Hay que recalcar que no somos expertos ¿Verdad? Pero bueno, hacemos aquí el intento Y eh, recordarles también eh, Que también pueden mandar sus relatos eh, Está también aquí en el estudio Gus, buenas noches
2: Hola, ¿Qué tal? Mi querido Oscar, Ale, ¿Cómo estás? Muy buenas noches eh, Pues bueno, gracias por ahí Por el saludote bienvenidos a, a todos a los Niners que se encuentran por acá ya con nosotros eh, Agradecerles Como siempre su puntualidad Y como siempre, pues también los invitamos Para que, pues eh, nos hagan llegar eh, los relatos Recuerden que normalmente manejamos un tema Por eh, la cuestión de la dinámica del programa Sin embargo eh, Este foro está abierto para ustedes Para que nos manden sus anécdotas y relatos Completamente eh, en general eh, Digamos de en cuanto a fenomeno Fenomenología sobrenatural Y pues bueno, los invitamos también Para que eh, pues visiten nuestro canal En Spotify Ya que estos programas se están retransmitiendo Y resubiendo eh, Un par de días después de la transmisión de los sábados y pues de esa manera pues van a podernos llevar a cualquier a, a cualquier lugar no y pues bueno estamos en octubre muchachos y yo creo que hay hay bastantes cosas de que platicar y pues bueno eh, de una vez saludo del otro lado del estudio a mi querido amigo eh, Carlos Vargas muy buenas noches cómo estás
3: muy muy buenas noches eh, mi querido hermano Gus Alcalá eh, por ahí Ale Gómez y Óscar Hernández también le doy la bienvenida al auditorio Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa más, eh, esperamos que sea de su agrado, como ya comentaron, pues es octubre, es mes de, de terror y tenemos varios temas preparados para ustedes en estos fines de semana con rumbo a un especial por ahí de, de Halloween que esperemos que les vaya a gustar bastante. Pues bueno... Ya por ahí eh, me hicieron el favor de decir el, el, el título del tema que nos compete esta noche, eh, que fue Demonología y Exorcística, que son dos ramas muy interesantes de la teología, y que como bien dicen, pues no somos expertos, sin embargo, pues nos hemos adentrado en el tema, y pues vamos a platicarlo aquí junto con ustedes para ver qué dudas tienen también, ¿Y qué puntos interesantes hay a debatir? Que eso es muy bueno, ustedes nos van a dar su punto de vista Y pues vamos a vamos a ir dando arranque a este tema, no sé qué, qué piensen compañeros
2: Ok, por acá eh, tenemos ya un primer comentario, dice por acá Jager Sanguif eh, Dice el Chile ya es sábado nuevamente No sé si lo dice con terror o si lo dice con, con emoción Pero pues bueno, un saludote por ahí para... Uh -huh para llegue okay. Y para los que ya están conectados desde hace un ratito Recuerden que el chat está abierto para que nos hagan llegar eh, sus opiniones Acerca de toda eh, la temática de, de esta noche muy, muy peculiar este, Y pues bueno, yo creo que abrimos el canal Recuerden que al pie de los comentarios está fijado Uno con un link a través del cual pueden conectarse directamente con nuestra línea de WhatsApp Y hacernos llegar ya sea a través de audio o por escrito eh, Pues todos sus relatos
3: Perfecto. Muy bien. Pues. Eh,
0: uh -huh. No sé si quieren que empecemos con el tema.
3: Pues igual podemos eh, ir comenzando con una breve introducción sobre lo que vamos a estar bien. platicando esta noche. Eh, igual vamos a estar recibiendo sus historias, aunque no tengan que ver con el tema en sí, pero aquí las vamos a estar platicando en vivo con todo gusto. Pues bueno. Demonología y exorcística Señores, son dos, dos términos Muy interesantes Que muy poca gente ha, ha escuchado De hecho cuando yo los he llegado a mencionar Me dicen, oye, eso qué Eso que es, hasta se asustan Porque son, son palabras que, que la verdad Sacan un poquito de, de nuestra zona de De confort, ¿no? Pues bueno Algo está bastante claro Y es que la realidad Supera a la ficción ¿Sí? Pues bueno, el tema que vamos a estar tratando esta noche eh, Va a ser sobre los demonios ¿Sí? Eh, hay muchísimas situaciones que se prestan con estas con estas entidades Y vamos a estarlas platicando De hecho ustedes ya nos han hecho favor de hacernos llegar algunas anécdotas Que muy probablemente tengan que ver este tipo de, de entidades hay algo que quiero dejar muy claro ahorita desde el principio porque no somos expertos pero nos vamos a estar basando en el material de un, de un sacerdote español eh, de monólogo exorcista que ya tiene varios años tratando estas materias y pues es el es el, es el señor, perdón José Antonio Fortea ¿sí? eh, tiene varios libros muy interesantes, de hecho al alcance de, de, de la gente los puedes comprar físico, digital o bien eh, solicitárselos por medio de un correo electrónico y te los va a mandar para que pues bueno, eh, te sirvan como alguna lectura, eh, como laico ¿sí? como persona que cree, que cree eh, en Dios y que muy posiblemente necesita ayuda con estos temas ojo, no son manuales para realizar exorcismos no son manuales para decirnos cómo invocar a estas entidades, sino son únicamente guías para explicarnos qué son, eh, cómo actúan, cómo, cómo estar eh, a la defensiva, cómo estar eh, al pendiente y que no nos, nos hagan pues tanto daño, ¿no? Pero siempre haciendo la invitación aquí en el programa de que si ustedes tienen un, una problemática de esta índole, pues que acudan con sus eh, sacerdotes, pastores ancianos etcétera como como le llamen en su en sus creencias pues bueno Así eh, es. Eh, uh. haciendo un
1: poquito mención al programa pasado eh, este es un tema serio Ajá. ¿verdad? de porque si recordarán por ahí nos comentaban la semana pasada eh, de un caso de exorcismo que al parecer salió mal y pues ahí andaba este pues acosando a una persona ¿Verdad? Entonces, eh, es, eh, nada más recalcar, eh, esto se hace con el debido respeto, o sea, con el debido interés. Eh, no es para tomárnoslo a juego porque no sabemos qué puede suceder. Pero no sabemos qué, eh, a lo mejor de forma involuntaria, atraer algo. Entonces, nada más, eh,
3: pues para tomar las debidas precauciones. Efectivamente. Dos puntos, nada más así rápidos. Vamos a estar hablando sobre los demonios y es muy importante una cosa, mucha gente no cree en ellos y me ha tocado platicar con varias, eh, varios de ellos, no creen, o sea, simplemente no creen y no solamente personas laicas sino también, estoy hablando de sacerdotes y de altos mandos de, de alguna religión, ¿eh? los, los hay, los hay quienes dicen que, que no existen. Y en segunda, eh, pues es que los demonios fueron hechos por eh, su decisión. Eran ángeles, pero decidieron por ahí dejar de, de, pues de estar del lado de Dios, tomar su propio camino. Y pues son ahora sí que ángeles eh, rebeldes, ¿no? Se rebelaron en algún momento a, al Padre y pues se volvieron y se convirtieron en esto que conocemos como demonios. Muy bien, Ale Gómez.
0: Muy bien, bueno, eh, previo a continuar con el tema, eh, me parece que tenemos un comentario más de eh, CJ. Dice, buenas noches, un tema interesante y espeluznante. Claro que sí, un saludo para CJ. Eh, bueno, aquí ya nos dio la introducción Carlos eh, sobre precisamente qué es un demonio, ¿verdad? Ya lo comentó. Eh, es un ser espiritual que tiene esta este origen que eh, era un ángel y posteriormente bueno, fue condenado eternamente eh, lo interesante de aquí, bueno, no es como tal eh, que tenga un cuerpo que sea materia mm, como la conocemos sino que más bien es eh, como tal algo puramente espiritual eh, Precisamente porque ellos no tienen cuerpo como tal, pues no sienten prácticamente, eh, digamos, algún tipo de, de afinidad o de inclinación hacia algún pecado que normalmente se comete a través del cuerpo, por ejemplo. Eh, a diferencia de los seres humanos que cometemos a lo mejor gula eh, o que se puede cometer lujuria, en el caso de los demonios no es el caso, vaya... Eh, precisamente por esto, ¿no? No cuentan con un cuerpo físico como tal. Sí eh, son capaces de estar tentando a los hombres para que puedan proceder a, a realizar estos pecados, pero realmente la manera en que ellos lo comprenden es ahora sí, digamos, puramente eh, teórico o intelectual, eh, ya más bien es, es la manera en que ellos lo manejan, no tanto que ellos eh, lo sientan como tal. Eh, entonces, bueno, realmente por ahí esa, esa sería la descripción de un demonio. Eh, por otro lado, bueno, es eh, importante saber, cada uno tiene la propia eh, manera de llamarse o tiene su propio nombre. Sin embargo, bueno, es importante comentarles eh, que no es una buena idea estar pronunciando el el nombre de estos demonios para no dar entrada eh, como tal a esto porque es una manera de darles permiso a que se manifiesten de alguna forma entonces por seguridad tanto de ustedes como de nosotros no no vamos a hacer mención a estos seres como tal por su nombre eh, pero bueno es importante comentarles esto ¿verdad? Eh, y bueno algo curioso es eh, ¿cómo es el tiempo de los demonios. Eh, a diferencia de nosotros que tenemos nuestro tiempo como tal como lo vemos. Días, horas, eh, meses, años. Ellos no lo ven tal cual. El tiempo de los demonios se le conoce como Evo. Realmente lo que importa en el tiempo de los demonios son acontecimientos importantes. Entonces esto... Provoca un antes y un después, que es la manera en que ellos van a medir el tiempo, y no va a ser tal cual eh, como lo conocemos nosotros.
1: Eh, tenemos comentario, eh, David Gómez nos dice, Satanás... Pues eh, sí, podría ser, eh, básicamente se la conoce como el príncipe de los demonios, básicamente viene siendo el primero, eh, hay que recordar un poquito la Biblia, eh, Lucifer eh, pues digamos que se opuso a, a Dios y este fue digamos exiliado mandándolo a lo que conocemos como el infierno, y pues de ahí eh, pues eh, creó digamos lo que viene siendo al resto de los demonios, o sea... Eh, podríamos compararlo con ángeles, o sea, básicamente vienen siendo ángeles caídos, ángeles que perdieron la gracia de Dios. Eh, y pues, por ahí Lucifer eh, tomó diferentes nombres, o sea, no no propiamente, sino que nosotros lo conocemos como con diferentes nombres, ¿no? Eh, señores, tenemos eh, un par de relatos ya listos. No sé si gustan empezar a, a contarlos.
2: Y me, me agrada la idea
0: Verdad eh, Ale, si ¿sí me haces el, el favor Ok eh, Voy a iniciar con la primera anécdota Que tenemos aquí en la noche Dice así Estaba dur durmiendo Una siesta con mi hijo en el sofá Soñando con mis padres Mi madre se había muerto Hace seis meses En el sueño El, so el sofá en el que estábamos mi hijo y yo se transportaba a la habitación de mis padres. Estábamos mi padre, mi hijo y yo, esperando a que llegara mi madre. Ella llegaba y yo le decía a mi padre que no se preocupara, que ya estábamos todos juntos y que todo iba a ir bien. De repente fuera del sueño me llamaron por teléfono. Yo no quería contestar porque estaba súper a gusto soñando con mi madre, ya que no me pasaba desde que se había muerto, así que seguí durmiendo. El teléfono volvió a sonar con insistencia y lo, lo cogí porque no podía dormir. Era mi hermana, para comunicarme que mi padre había fallecido. Imaginen cuál fue mi sorpresa cuando me contaron que había fallecido en esa misma habitación. Fue un, una cosa muy grande perder a mis padres en un espacio tan corto, pero tener ese sueño me hizo pensar que ya estaban juntos. Gracias a eso lo pude llevar mejor.
1: Eh, este es un, eh, un Una anécdota anónima Me pidieron que no, no diéramos el nombre Ok En mm. verdad eh, Un poquito Doloroso, sí Pero a la vez eh, Bonito, ¿no? O sea, de esos O más bien de esas experiencias que te ayudan A sobrellevar una pérdida, ¿no? A lo mejor fue una premonición eh, Pero eh, pues qué bueno no para esta persona que gracias a esto digamos pudo sobrellevar un poquito mejor la, la, el recién fallecimiento de, de su también padre
2: Sí, la verdad una anécdota más de esas que eh, pues ya nos han alcanzado en varias ocasiones en este programa en las cuales eh, existe como que esta comunicación ya sea previa o inmediatamente después de la, pues de la partida de alguna persona en las uh -huh. cuales eh, de alguna forma, es, esas, esas eh, digamos, ligas emocionales que, que se tienen tanto con la familia como con la persona que, que parte de esta de esta dimensión, al menos de este mundo, eh, pues son lo suficientemente fuertes para que con ese lazo eh, los mensajes trasciendan. Entonces, la verdad es que siempre es grato escuchar este tipo de anécdotas en las que... Eh, eh, bueno, este programa eh, es precisamente un foro para ello, para es el, el, el espacio ideal para que se compartan este tipo de, de anécdotas anécdotas no solamente las las que causen miedo, sino pues también estas que que de alguna forma podrían apoyar a, a todo este tema de que existe algo más allá después de la muerte y pues bueno, aprovechamos antes de continuar eh, con el segundo relato eh, tenemos más comentarios por acá dice el buen Ferre Macías dice Brothers, buenas noches, excelente tema vamos con conectándonos entonces un saludote por ahí para el buen Ferre porque cada programa está muy al pendiente y pues bueno, eso se lo agradecemos de verdad y Perfecto. también dice Miguel Guevara, eh, hola, buenas noches desde ICA, Perú. Entonces, un saludote para Miguel, ya se te extrañaba, eh, qué bueno que andas por acá, y pues bueno, bienvenido y gracias a todos los que nos acompañan esta noche.
1: Bienvenido. Tenemos un segundo relato, muchachos, mm -hmm. ¿Qué okay. dice así, eh, nos lo manda Viviana, no, no dice de dónde es, pero gracias por el relato, y dice sí. Cuando yo era pequeña recuerdo que tenía una amiga imaginaria, era rara, una adolescente que claramente se veía golpeada, siempre la veía así, recuerdo que me contó sobre su historia, su padre abusaba de ella y un día la había golpeado hasta matarla, en ese entonces yo apenas cumplía los cuatro años, todavía no tenía amigos o hermanos o primos, o sea nadie, tampoco era una niña que le gustaba ver la televisión, no tenía cómo inventar una historia así. Yo le decía a mis abuelos y a mi mamá, que era con los que convivía, pero pues todos lo tomaban muy a la ligera. En ese año, mi mamá se embarazó, y cuando cumplí cinco años, mi hermanita nació. Yo seguía viendo a mi amiga imaginaria, y hasta ese momento la veía normal. Jugábamos y nos contábamos cosas, pero cuando mi hermana nació, ella se volvió agresiva, y siempre me decía que tenía que deshacerme de mi hermana. Creo, que, creo yo que me decía que la matará. Yo me ponía a llorar y gritaba hasta que se iba. Mi mamá se empezó a preocupar y me llevó a terapia. El psicólogo me dijo que eran celos por el nuevo bebé. Empezaron a cuidar a mi hermana de mí. Hasta que un día llegué a la escuela y mi mamá muy asustada me preguntó cómo era mi amiga imaginaria. Le dije cómo era y empezó a llorar. Me abrazó y nos fuimos a vivir con mis abuelos paternos. Me dijo que tenía que correr a mi amiga y que si volvía debía ignorarla Pero no me acuerdo, que me... Pero me acuerdo que me empujaba o me lastimaba Aún tengo cicatrices de caídas que yo recuerdo ella me aventaba Siempre me preguntaba por mi amiga y yo le decía que seguía ahí pero yo ya no le hacía caso No sé, no sé cómo fue que desapareció, tampoco sé Mi mamá tampoco me quiso contar ¿Qué fue lo que le pasó a mi mamá para que creyera en mí? Pero fue lo más terrorífico que me ha pasado y aún lo recuerdo.
3: Muy interesante, muy muy interesante este relato. De hecho, creo que... Bueno, más bien, hay, hay pruebas de que los espíritus de cualquier índole tienen muchísimo acercamiento con los niños. Y esto puede llegar a, a repercutir en la salud de del mismo, eh, porque bien pues les pueden dar muy malos consejos y de hecho pues eh, se confunden con lo que es un, un amigo imaginario, cuando en realidad pues es otra cosa, pero las personas nos vamos obviamente por lo más racional en, en primera instancia y buscamos ayuda con algún profesional, pero si sí hay casos, si sí hay bastantes casos en que... De hecho, para empezar, como fue un espíritu de una niña, pues probablemente no sea un espíritu en sí, sino pues otro tipo de entidad, la que le daba estas estas ideas, ¿no?
1: Uh -huh. Ahí peligroso también es que dice que se terminaron mudando, pero pues aún así la veía esta niña. Ok. ¿Verdad? Entonces, o uh -huh. sea que la ignoraron y hasta que pues prácticamente sola... Dejó de, de presentarse, ¿no? Ok. Entonces okay. Eh, Qué bueno que ya no pasa nada, pero algo muy grave debió haber pasado, digo, para que la mamá luego, luego este, después de ese incidente, pues creyera en él, en ella.
2: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y aquí lo lo, lo característico en cuanto a este tipo de apegos espirituales es que. Es muy raro que, que estas energías se apeguen a un lugar en particular. Por lo general buscan eh, algún ser de luz, algún ser, digamos, eh, con la suficiente energía como para que los pueda alimentar. Y, y no tanto, bueno, ojalá, de verdad, espero de, de toda buena fe, que esta entidad pues se haya alejado ya completamente de, de la persona que manda esta historia. Pero, a veces lo que sucede es que simple y sencillamente dejamos de percibirla. Entonces, ojalá me equivoque, digo, pero es una de las posibilidades, o sea, que las entidades permanecen ahí, solo que ya no existe la sensibilidad para notarlas. Sin embargo, pues bueno, espero de, de todo corazón que, pues ojalá se haya ido y haya quedado en otro lugar y pues bueno, de alguna forma para que los deje tranquilos porque no suena para nada agradable lo que nos comentan.
1: es. Igual para invitarlos a que manden sus historias, manden sus anécdotas, verdad y pues las escuchan en vivo señores eh, los demonios cómo se comunican ellos no tienen un lenguaje tal cual nosotros hablamos un idioma no utilizamos la boca para armar palabras usamos sonidos eh, pues para ellos no es necesario la verdad eh, ellos eh, se comunican entre sí por medio de pensamientos, ¿no? Ellos no necesitan decir una oración, ellos simplemente lo que piensan, lo proyectan, vamos a decirlo directamente a las mentes de los demás, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, vamos a, a retomar un poquito lo que hicimos hace rato. Son ángeles caídos, ¿no? Ellos eh, en su divinidad, en su magnificencia, eh, son muy diferentes a nosotros. Igual como decía Ale, eh, el tiempo lo perciben diferente ¿Por qué? Pues porque ellos llegan a vivir eones, ¿no? Nosotros vivimos años, ellos llegan a vivir eones Y lo que para nosotros eh, es mucho tiempo, para ellos es nada Igual él habla, ¿verdad? Ellos no necesitan eh, comunicarse tal cual Y por eso hay muchas historias, eh, no sé si se fijan en las que dicen No, es que escuché, es que vi Pues sí, viste, ¿verdad? Pero pues rara vez... Te, te lo platican tal cual, ¿no? O sea... Uh -huh. eh, muchas historias en las que se proyectan En las que quieren ver En las que eh, sienten algo En las que huelen O sea, todos, todos estos pueden ser pensamientos proyectados Entonces, eh, Podrían, si quisieran Utilizar lenguaje Pero pues solo con, con nosotros O sea, entre ellos no es necesario ¿Verdad? Así es eh, eh, igual, si hablamos de cielo, de infierno, de limbo eh, Podríamos tratarlos como planos existenciales, ¿no? Como dimensiones Nosotros, o sea, la Tierra vivimos en una dimensión Ellos viven en otra El infierno se puede encontrar en otra El limbo en otra, ¿no? Eh, y es por eso que no se presentan aquí a la Tierra Digamos, en presencia física, ¿eh? Si se fijan también, cada vez que hablamos de un demonio, eh, generalmente están poseyendo alguna persona sí. o eh, en algún objeto inanimado, este, o sea, pero rara vez podemos verlo en forma física. no Incluso cuando se cuentan historias de que lo han visto, generalmente que veamos, señores, pues eh, alguna persona, o sea, en apariencia humana, siempre estamos hablando de un catrín, siempre estamos hablando de formas físicas más humanas. Eh, pero no, o sea, no no pueden, eh, cómo vamos a decirlo interactuar en nuestro plano de forma física, verdad? Es por eso que pues siempre están eh, en, utilizando personas, utilizando objetos, utilizando animales, utilizando un montón de cosas. Imagínense, señores. Lo que pudiera pasar si un demonio pudiera interactuar en nuestro plano así de forma física uh -huh. O sea, en el que realmente pudiera parecerse tal cual es O sea, sería eh, un hecatombe, ¿no? Una cabose. Eh, afortunadamente, pues, eh, no lo pueden hacer tal cual Pero, pues, sí Tienen que eh, utilizar estos recursos Y aún así nos afectan, ¿no? Eh... Los demonios tienen libre albedrío igual que nosotros. A diferencia, digamos, que de los ángeles que pues por estar más a, al lado de Dios, eh, ellos no tienen esa restricción de hacernos daño, ¿no? Entonces pueden hacerlo, sí, pero si quieren. O sea, tampoco es eh, obligatorio. O sea, no todos los demás, los demonios son. Eh, eh, viven para hacernos daño, ¿no? O sea, es su voluntad y solo cuando ellos quieran. Entonces, eh, no hay que insistirles mucho. O sea, cuando hablamos de juegos como la Ouija, eh, entre otros, tratar lo menos posible, ¿no? O sea, como cuando ves a un perro, ¿no? O sea, por hacer alguna comparación, o sea, si no le picas las costillas, pues no te van a hacer nada. Entonces, simplemente hay que llevárnosla con cuidado, no jugarle verdad porque después las consecuencias son bastante graves
3: sí de hecho eh, pues bueno ellos pueden obrar eh, en las personas a cierto a cierta medida y esta medida la va a poner el creador ¿sí? la va a poner Dios eh, Padre eh, quien ustedes crean que sea una entidad suprema eh, tenemos un gran ejemplo en la Biblia, que es el, el libro de Job, en donde lo dejó obrar a, a los demonios hasta cierto punto, eh, donde no le quitaran la vida. ¿sí? Sí. Él puso la restricción. Pueden hacerle lo que quieran, pueden quitarle sus cosas, pueden quitarle a su familia, pero nunca nunca vayan a atentar contra su vida. Esa fue la, la restricción, ¿no? la prueba que se le puso por ahí a... A Entonces un demonio siempre va a obrar pues como él quiere, sí, pero siempre y cuando el padre lo permita. Si sabe que va a ser una prueba, a lo mejor para que esa persona eh, supere ciertas cosas o se haga más fuerte en, en algún sentido, lo va a permitir. ¿sí? Siempre y cuando pues con, una, con alguna restricción. Hay Así... unos más, más agresivos, hay otros más pasivos, como dice. Oscar, pero pues ya va a depender de cada entidad, ¿no?
1: Así es, y, y tú mismo eh, lo acabas de decir con el relato de, de Hop eh, aquí los demonios no lo hicieron, no porque le tuvieran temor a Dios, o sea, si ellos quisieran hubieran podido, eh, pues, hacerle algún mal físico a Hop, ¿no? O sea, para que no sepa la historia de Hop, básicamente era eh, este persona de Hop que él era digamos muy devoto a dios o sea era una persona próspera con familia eh, muy bendecida y pues por lo mismo eh, era muy cercano a dios no entonces eh, llegó pues satanás con eh, con así que con dios y pues le dijo mira eh, Job es una persona que te quiere mucho pero pues porque tú le has dado todo entonces ¿Qué pasaría si no tiene nada? Estoy seguro que te va a odiar, no, te va a repudir, este, te va a insultar. Entonces, pues digamos que es en una especie de apuesta. En la que eh, Dios decide eh, llenar a Job de calamidades este, con su familia, con su eh, pues con su ganado, con sus tierras. O sea, ahí empezó a hacer que le fuera realmente muy mal. Y como ahí dice eh, Carlos, eh, la condición era que podían hacerle de todo, pero no lo podían tocar a él. ¿Verdad? Eh, para no hacer el cuento largo, pues básicamente la historia termina en que Job, eh, a pesar de todo, él siguió eh, alabando a Dios, creyendo en él. Y entonces aquí los demonios, fíjense, se acataron a las normas básicamente por el juego. O sea, porque estaban tentados a demostrar lo correcto. Entonces, aquí es donde se demuestra que ellos también tienen libre albedrío, ¿no? Uh -huh. Si no, en caso contrario, pues ellos hubieran hecho, ahora sí que, lo que se les diera la gana, ¿no? No se hubieran atendido a, a seguir esa pequeña regla que se impuso.
3: Efectivamente, creo
2: la verdad es que muy interesante todo este tema, eh, vamos a hacer una pequeña pausa para dar lectura a un par de comentarios que nos llegaron en este ratito, uh -huh. dice por acá eh, Miguel Guevara eh, que se había ausentado algún tiempo por cuestiones de, de, de trabajo, y pues bueno, de cualquier manera pues bienvenido amigo, qué bueno que estás por acá, y dice que tiene una anécdota de su trabajo, ok, entonces aprovechamos este comentario de Miguel Guevara para recordarles que está el link anclado al final de los comentarios con... ...el Whatsapp de nuestro canal, ahí nos pueden hacer llegar su texto o su audio relato... ...y también aprovechamos para darle un saludote a Laura Vargas que dice... ...Hola señores, eh, saludos, un saludote para ti Laura, qué bueno que andas por aquí... ...y a todos los que se vayan conectando sean bienvenidos, recuerden que... ...bueno, no lo hemos comentado antes pero están todos invitados a hacernos llegar sus anécdotas... ...a través de los medios que antes les comento... ...y esta noche estamos hablando de un tema bastante peculiar que merece muchísimo el respeto de todos porque es un tema eh, bastante, digamos, controversial. Eh, estamos hablando sobre demonología y exorcística. Obviamente desde el punto de vista más, eh, digamos, aterrizado posible y citando obviamente únicamente información de escritores ya reconocidos a nivel mundial y obviamente pues algunos sacerdotes que eh, se dedicaron toda su vida, se han dedicado toda su vida a esto, ¿no? Y Perfecto. bueno, yo creo que para continuar un poquito, uh, bueno antes de continuar un poquito con, con este tema Vamos a, a darle lectura, creo que tenemos por ahí otro comentario Ale Otro comentario, perdón, otra anécdota
0: Así es, esta es una anécdota que nos envía Jezrael eh, Dice así Hace unos cuatro años, eh, de recién que mi papá nos dejó Nos fuimos a vivir un tiempo con mi abuela mi tío le contó a una de sus actrices y ella le contó a su padre su padre le dijo a mi tío que le dijera a mi mamá que con gusto él nos daba trabajo y un lugar donde vivir por un tiempo mi mamá le dijo que sí nos fuimos yo mi mamá y mi padrastro ya en casa del señor se llamaba césar empezamos a sentirnos mal enfermos y observados el señor nos tenía muchísimas reglas entre ellas no salir de noche. Mi mamá y mi padrastro dormían en una cama y yo en otra. Un día yo quise ir al baño en la noche. Ya cuando salí en las escaleras de la casa vi una criatura un tanto extraña. Sus ojos eran muy blancos y brillantes. Cuando él me miró se quedó quieto. Yo caminé lentamente hacia el cuarto. Una vez ahí corrí hacia mi cama. Me acosté y traté de dormir a los cinco minutos me levanté y vi a esa criatura sobre mi mamá mi mamá seguía dormida él entró en ella o oh, eso vi yo asustado me di la vuelta mientras lloraba y escuché a mi padrastro platicar con ella sin saber que no era ella me quedé dormido al día siguiente me levanté adolorido a las semanas siguientes nos fuimos porque nos dimos cuenta que ese señor hacía cosas malas y extrañas en su casa y aparte le quedó debiendo dinero a mi mamá. Hace unos días mi padrastro me contó que el mismo día que yo vi a esa criatura en las escaleras, que mientras él hablaba con mi mamá o el demonio, a los minutos de que empezó a hablar con el demonio, mi cama empezó a brincar. Y levantarse. Mi padrastro le imploró al demonio que regresara a mi mamá. El demonio dejó a mi mamá. Volver. Mi mamá rezó algo. Y mi cama dejó de brincar y de hacer cosas raras.
1: Ok. Uy. Ok. Muy intenso.
4: Uh -huh.
1: ¿Verdad? Y. Sí, no, o sea, efectivamente. Cuando alguien está haciendo cosas, eh, como decía, cosas raras en su casa, luego, luego se nota, ¿no? Desde el primer momento se sienten eh, presencias, se siente una vibra pesada, pueden ser olores, eh, la gente se puede enfermar de la nada, ¿no? O sea, es muy claras las señales de que ahí eh, pasa algo, muy diferente a, a lo que vienen siendo eh, Situaciones normales, ¿no? Aquí nos hablamos con normales, a lo mejor que ves un fantasma A lo mejor que veas Algún duende, o sea, cualquier tipo de estas presencias Es muy diferente a Cuando lo invocan Porque entonces ahí ya se empiezan a sentir Presencias, ahí ya hay Algo que se puede identificar que no está bien
2: Así es, entonces Sí, eso es un relato Bastante, eh, digamos, con, con Sucesos bastante elevados en cuanto a, digamos, el margen de lo común en cuanto a este tipo de fenómenos para que una entidad tenga eh, la fuerza suficiente para generar movimiento en objetos tan pesados como una cama eh, o inclusive, probablemente, yo no no, 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 no sé, Carlos eh, será como que el que dé a lo mejor un punto de vista un poquito más atinado yo pudiera, digo, sin juzgar la situación, pudiera opinar que tal vez Sí existió alguna especie de control Superficial de la, de, la, de la mamá De quien nos platica esta historia Pero eh, eh, el, el, el tema De la invasión de, de un demonio O de varios demonios a un cuerpo físico De una persona Llevan etapas eh, Llevan una serie de pasos No, no ocurren de manera eh, Digamos inmediata No, no son instantáneas eh, Pero lo que sí veo por ahí fue que pues era una entidad bastante fuerte, Carlos, eh, me gustaría saber qué opinas acerca de este caso particular
3: La verdad es que, como dices, eh, la invasión de un demonio lleva sus etapas, efectivamente Y una de ellas, eh, como yo lo he comentado anteriormente, es preparar el cuerpo de alguna manera Irle introduciendo cierto miedo, ejercer cierta opresión eh, sobre la persona y como dices, pues ya desde el momento en que nos platica que llegó a moverse una cama, es algo muy particular de una actividad de un demonio. Entonces, efectivamente estamos hablando de un ataque de una entidad de este tipo, sin ninguna duda. Eh, esto puede durar a lo mejor muy poco tiempo. Hay personas que, que duran muy muy poco realmente con, con este espíritu dentro de ellas o molestándolas de alguna forma. Pero si se agrava la situación, también como ya lo hemos dicho, pues se puede quedar en la persona por varios tiempo más.
2: Ok, y bueno, ya que tocas ese tema, eh, después de la siguiente anécdota, eh, vamos a platicar un poquito acerca de esos tiempos que comentas, Carlos, que yo creo que es algo de lo también muy importante en la temática de esta noche. Entonces, Ale, eh, creo que tenemos listo un... Eh, ...segundo relato... ...creo que es un relato pequeño...
0: ...así es... ...este nos lo envía Miguel Guevara... ...dice así... ...resulta que en mi trabajo... ...soy supervisor... ...tenía... Persona, ...personal a cargo... ...haciendo una labor en el campo... ...en las uvas de exportación... ...eran las 7 de la mañana... ...y tenía una reunión de trabajo... ...así que dejé de supervisar al grupo... ...por media hora... ...y al llegar a las 8 de la mañana... Me sale al encuentro un joven de 18 años, que recién había venido a la costa a trabajar. Uno de ellos, pálido y asustado, me dice, Don Miguel, por aquí hay gente viviendo. Yo le respondo, no. Entonces, él me dice, qué extraño. Don Miguel, le juro que una ancianita me llamó, me llamó joven, joven, y yo estaba alejado del grupo de muchachos, al cual me quedé frío. Porque la vi junto a un enorme perro negro Jalado con una cadena de oro Yo me quedé frío Y al reaccionar me dice el jovencito Ya no vio a la anciana Y el perro Aquel día el joven estuvo tembloroso Me pidió permiso para ir a casa Y él nunca más volvió
4: Wow
1: ah, Fíjate, este relato Tiene eh, un poco de parecido A A lo que vienen siendo las brujas ¿Verdad? Eh, por la forma en que se le presenta por traer un animal
2: Sí ¿Verdad?
1: Eh, a lo mejor no... no Digo, qué bueno que no le hizo nada, o sea, que, que no se acercó
2: Claro ¿Verdad?
1: Eh, pero sí está bastante... Que ojo, no es la primera vez que nos manda Miguel una historia de, de, de que le ocurre cosas ahí cerca de su trabajo Sí Verdad, entonces también eh, igual por ahí puede haber algo eh, raro, algo extraño eh, Y la verdad sí estoy empezando a pensar que, que, que por ahí hay brujas y son las que andan por ahí haciendo su
2: sí. su yo. Sería, sería muy interesante por ahí que Miguel nos comente eh, cómo es el entorno de su lugar de trabajo, ahí donde, donde realiza la actividad de supervisión, si uh -huh. se trata de algún espacio que anteriormente fuera, eh, no sé, algún lugar con alguna especie de historia, o si nos pudiera platicar un poquito de la historia, si si, si la conoce, si la llega a conocer, porque mucho va a depender del contexto del pasado de esos lugares, como para que se presenten algunas... Eh, algunas situaciones, como lo comenta Oscar de hecho aquí eh, en Durango hay una hay un pequeño pueblo, me parece que lo, lo conocen como Tuitán, si no mal recuerdo. Uh -huh. Está creo que eh, rumbo a nombre de Dios, hay una salida antes y bueno, se agarra un poquito de, de carretera, una carretera muy antigua y precisamente tiene esa fama buena-mala de tener eh, mujeres que se dedican a la hechicería y a la brujería y eh, tanto para cosas buenas como para cosas malas, ¿no? Pero bueno, no adelantamos más acerca del tema, solamente lo hago como una mención así breve. Y pues a ver qué nos comenta por ahí eh, el buen Miguel. Y pues bueno, también por acá dice Laura Vargas, es programa siempre me da pesadillas, le hace honor a su nombre. Entonces, este okay. pues es un gran reconocimiento el que nos hace por ahí Laura, gracias este, por hacérnoslo saber y pues bueno, de alguna manera es el objetivo de, 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 este, de este programa. Y pues bueno, yo creo que continuamos con... Con el tema principal antes de seguir con las eh, con algunos otros relatos que tenemos ya preparados. Eh, y bueno, como lo anunciamos desde un principio, este tema involucra dos temáticas en particular. Ya nos enfocamos por un lado al tema de la demonología, vimos algunas características y de alguna forma, digo, dentro de lo prudente se ha dado a conocer un poquito cuáles son las características de estos seres, ¿no? Pero ahora vamos a empezar a hablar de otro tema que a mí me parece bastante fascinante a la vez de que es un tema que le guardo yo muchísimo respeto. Y, pues bueno, de tal manera lo vamos a platicar como es. Eh, estamos hablando de la exorcística. ¿sí? Eh, para comprender yo creo que un poquito más a fondo esta, este concepto vamos a hablar, vamos a resolver algunas preguntas que son como centrales. Y la primera es acerca de qué es un exorcismo. Si bien ya lo habíamos platicado en algún eh, programa anterior de manera como más super, eh, superficial, eh, aquí ya como que lo podemos definir de una manera más concreta. Es debilitar o expulsar a un demonio o demonios eh, que se encuentran enlazados y que se encuentran internados dentro del cuerpo de una persona. Obviamente estamos hablando de que... Eh, este, te, o más bien, esta acción o esta actividad o este ritual se realiza precisamente para eh, convertir algo que se vuelve antinatural a, a, pues, como debería de ser, ¿no? Entonces, este acto eh, lo que busca es una, una liberación de la persona o de las personas, sin embargo, eh, no es inmediato. O sea, no en todos los casos funciona de la misma manera, eh, eso es algo que Carlos por aquí nos podrá apoyar un poquito, no Así siempre es. funciona de la misma manera y es diferente para cada persona, porque lo decíamos al principio, demonios probablemente están catalogados algunos, con rangos y con características, pero como dice Carlos, y ya que eh, es cuestión de, de, de decisión de cada uno de los ángeles brincarse al otro lado, eh, pues bueno, al 100% no los vamos a conocer a todos, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, ahorita en un, un, un momentito más vamos a platicar acerca de estos tiempos que ya platicaba Carlos hace un rato, pero eh, se han dado casos, sí, se han dado casos de, de, de exorcismos que han durado desde algunas horas, sí, por ahí se especulaba hace algunos años, no sé si lo recuerdan, lo radioescuchas y ustedes compañeros, eh, había una persona que era un adolescente que se encontraba en el Vaticano en una especie de visita con el Papa, eh, me parece que ya el Papa Francisco y parecía que, que el chico tenía una especie de parálisis o de problema motriz, es lo que yo percibo en el video, pero en el video se ve como él impone sus manos de una manera enérgica, ¿sí? no es a lo que estábamos acostumbrados a ver porque pues, él se acercaba con las personas y tenía gestos digamos un poquito más dulces, más agradables y ahí lo hace de una manera enérgica y empieza a realizar una oración se especuló muchísimo de que se trataba De una especie de, de liberación ¿No? Sin embargo pues Difícilmente se nos va a reconocer ese tema Pero bueno, pueden durar desde horas Hasta incluso hay casos Que han llegado a trascender durante años y, y No se realiza en una sola sesión Sino que pueden transis, No sé, no sé, ocurrir eh, sesiones diferentes eh, A lo mejor por semana O por mes o, 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 o Bimestrales, o sea, existe también una, una Cuestión ahí que Depende de la gravedad del caso, es, es ahora sí que pues eh, la duración de este tema. Entonces, eh, es un tema delicado, ¿verdad, Carlos?
3: Bastante delicado, fíjate, porque nos comenta, según el padre eh, de monólogo y exorcista José Antonio Fortea, él ha tenido casos, ha recibido casos en su, en su parroquia en donde ha ayudado a personas en una sola sesión, eh, háblese de una o dos horas, pero que también ha tenido casos de años, años completos de sesiones que, has, que tienen que estar acudiendo con él varias veces a la semana para hacerle estas oraciones de, de liberación, como tú dices, y se prolonga y se prolonga. Eh, va a tener que ver muchísimo con el tipo de entidad que es, sí. qué, tanto, eh, qué, qué, tan, mm,
0: qué tan fuerte sea, sí
3: tan arraigada, cuántos sean como tú decías, porque puede ser uno o puede ser varios pueden ser varios los que pueden estar habitando una persona eh, tenemos el, el famoso caso de Emily Rose, que en realidad sí. era una, una mujer que se llamaba Annelise Mitchell uh -huh. que tenía seis demonios dentro de ella, y duraron ahí años, años enteros hasta que falleció, se fue debilitando poco a poco y, y perdió la vida De hecho por ahí hubo algunas broncas eh, legales sí. Entonces, Puede ser horas Pueden ser años Y va a depender muchísimo de la entidad Y nada más como otro dato Se puede exorcizar A una persona Un lugar O un objeto ¿Sale? El exorcismo no nada más se ejecuta En las personas Sino también en, en algún sitio sí. En algún lugar que digamos está plagado de de, de algún demonio o de varios sí. O un objeto como puede ser un, una muñeca un, un muñeco como lo veíamos en el caso de, de Anabel eh, Y a cada uno de ellos se le puede realizar un, un exorcismo
2: okay. Entonces eh, la verdad es que sí es un tema Y también delicado lo mencionaba hace un momento Porque la iglesia es muy cuidadosa con los casos que define finalmente como una posesión eh, completamente fidedigna. Sí, la iglesia así. normalmente tiene eh, una área totalmente especializada dentro de cada diócesis se, se supone que debe ser así, en la cual existe, eh, al menos por zonas, eh, designados un grupo de sacerdotes que pueden realizar pruebas médicas y también un grupo de sacerdotes que pueden realizar el, el en este caso un exorcismo lo que es el ritual del exorcismo eh, los, los tiene Ahora sí que eh, regados por todo el mundo y moviéndose de lugares a lugares haciendo estas revisiones Ojo. Y, y realizando estas, estas eh, pues, rituales, ¿no?
1: Ahí eh, también eh, hay que hacer el comentario, la misma iglesia, eh, el mismo Vaticano tiene una sección sí. eh, de gente que se les conoce, digamos, de forma coloquial, no es un nombre oficial, pero eh, digamos que sí se les dice eh, para que los identifiquen como los abogados del diablo. Sí, y, eh, su función de ellos es, digamos, que de forma científica o de forma eh, pues presencial real sí, sí. Eh, identificar casos, verdad, y explicarlos de forma científica, ¿no? Así es. Eh, Para eh, precisamente esto evitar eh, casos de, de exorcismos y, y eh, no adjudicarles eh, este grado, ¿no? Que es lo que haríamos nosotros, ¿no? Digo, si lo vemos de forma racional. Pues sí, ¿no? O sea, buscar primero la, la, la respuesta lógica, que es en lo que se encargan estos seres, y ya cuando ellos no encuentren una opción lógica, una opción real, este, algo que pueda explicar el problema y que pueda ayudar a, a solventarlo, entonces ya pasa ahora sí a pues, a caso de exorcismo.
3: Así de es. hecho, como dato, el señor Ed Warren, que en paz descanse, eh, era el único demonólogo laico eh, ...que tenía esta facultad... ¿eh? ...tenía permiso del Vaticano... ...y ellos confiaban muchísimo en él... Eh, ...por su expertise ...y por su, su manera de, de manejar este tema... ...y Ed Warren era... Eh, ...pues si bien era un, un experto... ...en la demonología... ...pues era uno de estos famosos... ...abogados del diablo... ...y él iba a estudiar casos... ...posteriormente le informaba al Vaticano... si Tenía los eh, suficientes, eh, vaya, si era un caso real de una posesión o de una invasión de demonios a algún sitio, para que ellos mandaran a un sacerdote a ejecutar pues lo que es el, el ritual del exorcismo. no Como dato nada más ahí el buen Ed Warren eh, tenía este título por ahí dentro de, del Vaticano, lo cual es impresionante porque no era un sacerdote. Entonces, esto es, pues, es dificilísimo que la iglesia te reconozca como tal siendo un laico, siendo una persona, eh, pues vaya, que únicamente practica la religión, ¿no?
2: Ok. Entonces, dato, dato bastante, bastante interesante. Eh, y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para... Eh, ahora sí que darle, darle entrada a los próximos relatos que ya tenemos por aquí preparados, nada más antes para que no se nos vaya a quedar tan lejos tenemos un comentario de Miguel Guevara que dice, eh, nos habla un poquito de su entorno, nos habla un poquito de, del entorno que hay ahí en su lugar de trabajo, dice que eh, es un lugar alejado de la ciudad que está como a media hora, eh, aproximadamente 10 minutos eh, del pueblo, de aquel lugar eh, está lleno de, de, de piedras y dice que en aquel lugar los chilenos eh, sembraron uvas, es un campo abierto. Eh, dice que antes eran unas pampas grandes donde mataban delincuentes y se practicaban... Eh, bueno, había de todo, ¿no? Eh, violaciones, abortos... Eh, y dice que por lo tanto probablemente sea una zona que está como con una carga muy negativa, ¿no? Dice que son aproximadamente como 500 áreas de, de cultivos que de hecho pues sigue, sigue creciendo, ¿no? Entonces, eh, este es un tema... ...que bueno, siempre ayuda para imaginarnos probablemente la, la carga energética que puede haber en ese lugar, ¿no? Así es. Y, pues bueno, gracias por ahí por el comentario, Miguel. Y Ale, yo creo que eh, le damos lectura a las siguientes eh, relatos.
0: Eh, sí, aquí nos quedamos con el de CJ. Dice, la hermana de mi papá hace algunos años cuentan que en una reunión... Uy. Mientras jugaban cartas, salió el tema de la ouija. Ella comenzó a burlarse diciendo que eso era manipulado por alguien, y comenzaron a discutir. Pasados unos días, ella llegó a la casa, y junto a sus dos amigas y una de sus hermanas, y sacó el juego, provocándolas para jugar. Ya con los ánimos elevados, entre las que tenían miedo y las que decían que era un juego, comenzaron a jugar. Al lapso de una hora, las cosas comenzaron a caerse. La luz se fue. Mi tía, la más chica, estaba muy metida en el juego, pues a todo lo que preguntaba respondía acertadamente. Todas se asustaron y decidieron irse. Mi otra tía le dijo a su hermana que guardara eso y se deshiciera de eso. Por semanas mi tía, que estaba sumamente metida en el juego, al punto de decirle al ente que quería conocerlo y estar con él, pues la hacía sentir bien. Una noche, cuando mi tía, eh, estando dormidos... Sentía que alguien la veía. Acababa de nacer su hermano menor, por lo que ella creía que era su mamá dando de comer a su hermano. Después de unos minutos y con la incomodidad, se levantó y al sentarse la acostaron de un empujón. Era mi abuela, que le decía que no hiciera sonidos. Le apuntó hacia arriba. Las paredes de la casa medían 3.5 metros era una vecindad antigua que tenía varios cuartos de un solo nivel en la parte superior. Tenía un tragaluz muy pequeño, como de 30 por 30 centímetros, por el que estaba entrando una cabeza. El cuello era largo y tenía una enorme sonrisa. Ojos muy grandes y veía a todos como si buscara a alguien entre todos los nueve hermanos. Mi abuela y tía veían cómo el cuello se estiraba y la cabeza estaba dentro de su cuarto. Mi tía comenzó a llorar cuando esa cosa la vio. Dice que sus ojos eran aterradores. Él comenzó a silbar sin quitarle la mirada. Mi abuela comenzó a rezar y el ente se fue. Mi tía inmediatamente le contó a mi abuela quien la llevó con un sacerdote. Él realizó algunos rezos y quemó la tabla. Les dijo que se fueran y si oían algo no voltearan. Mi tía dice que hasta la fecha, en algunas ocasiones, sobre todo en su cumpleaños y velorios ve a una figura muy larga vestida de negro pero que siempre logra ver su rostro la sonrisa y sus ojos todos creemos que no ha querido contar qué pasó realmente mientras jugaba y porque a pesar de estar muy apegada al templo y cuestiones religiosas no se quita de encima a ese ser
1: muy, muy espeluznante la historia eh... Hay que recordar, la, la, tanto los eh, demonios espectros necesitan permiso para estar aquí, ¿verdad? Ellos son de otro plano, ellos no pueden estar aquí eh, si no se les abre la puerta. Uh -huh. Y la ouija es un medio para hacerlo. A lo mejor físicamente la, la tabla como tal no tiene poder alguno, ¿no? Sí. O sea, es simplemente representativo. Aquí eh, la llave por decirlo de alguna forma es que nosotros tengamos la intención de llamar a algo entonces eh, está muy peligroso esto este algo atrajeron y todavía no se va verdad sí. eh, pues como dice eh, la recomendación siempre que, que nos da Carlos es eh, acérquense a a alguien de confianza a alguien que se que sea experto en esto sea alguien que tenga conocimiento uh -huh. pídanle ayuda a ver qué se puede realizar
2: sí de hecho fíjate hay un caso muy reconocido que de hecho tiene impacto cinematro... Sin... perdón cinematográfico que es eh, eh, la película del exorcista eh, uh -huh. está basada en un chico eh, que bueno su nombre real es Roland Doe o, o, o robbie Manheim, porque después cambió de identidad para proteger precisamente este caso tan pues tan sonado en la década de los 70s. Este chico quiso eh, contactar con su tía fallecida. Eh, eh, o sea, quiso contactar con su tía fallecida. Y eh, hizo varias sesiones utilizando una tabla similar a la Ouija que él encontró por alguna coincidencia en algún lugar. Y precisamente esto desencadenó eh, una serie de acontecimientos muy, muy, muy catastróficos. Tanto para él como para su familia. Esta historia ocurrió, de hecho, en 1940, pero la, la historia la retoman, hago corrección, la retoman en 1973 con la película del Exorcista. Eh, y pues bueno, eh, es ahí uno de los peligros de tomar, digamos, a juego, y no juego, sino tal vez de no medir las consecuencias de... de no solamente del objeto como tal, sino de la posibilidad de que algo no deseado... Pues como dice Oscar, que no debe de estar aquí, pues cruce, y no solamente cruce, sino se apegue a alguno de nosotros, o a algún familiar, o a algún objeto, lo cual pues es bastante riesgoso.
0: Tenemos
1: ¿Sí? otro relato, eh, que dice así... Um... Dice, hola buenas noches, me llamo Samantha y aquí comienza mi anécdota. Cuando tenía 14 o 15, siempre que discutía con mi mamá, se me aparecía una persona vestida completamente de negro. Un día yo le grité cosas horribles a mi mamá, y esa persona, una madrugada cuando yo iba a la secundaria, se me apareció. Yo pensé que era una persona, pero lo descarté cuando ese demonio corrió hacia mí, yo por el susto corría hacia el camión. Que esa mañana curiosamente estaba temprano Tiempo después mi mamá me contó que ese demonio es el hijo de la señora de la tienda Que ella no lo deja descansar ya que tuvo una muerte muy fea, o sea le dio cáncer oh. Y mi hermano dice que cuando llegue el mes de noviembre es llorarle al pobre niño y hacerle un novenario Mi hermano dice que a él no le molesta Que lo que, él, lo que a él le molesta es que no deje descansar el alma Y que a causa de ello lo ha convertido en un demonio también mis vecinos lo han visto. Saludos de
3: Guadalajara. Oh, híjole, eh, quiero comentar algo de esta anécdota. Yo, bueno, la verdad, muy interesante aquí escuchándola con, con el buen Oscar, pero yo quiero comentar algo porque me hizo ruido al momento de estarle escuchando, porque me, a mí me sucedió algo muy similar, ¿eh? Yo en mi época de pubertad, sí, la verdad, de, de por sí, ahora soy pues sí, un poco serio y a lo mejor hasta cierto punto renegado. Eh, en mi pubertad la verdad es que lo era más. Sí. A mí la pubertad me, me pegó terriblemente en el, en el ámbito del, del humor. Entonces, siempre estaba de malas y... En algunas ocasiones llegué a discutir muy fuerte con mi madre, de hecho le llegué a decir cosas muy pesadas que un adolescente no puede controlar, le llegan a la mente y la suelta. ¿sí? Entonces, en una ocasión de esas que estábamos discutiendo, sí le dije cosas bastante fuertes y me encerré en mi habitación a dormir, porque ya, de hecho ya era, ya era tarde, ya era de noche. Entonces, me dormí pensando en eso y con una furia tremenda... Y a la mañana siguiente, ¿qué creen que pasó? Pues tomé mi baño, me arreglé y me cambié para ir a la escuela. Pero... Al momento que salí de la, de la ducha y, y... Estaba con mi toalla y me estaba viendo así en el espejo. En la espalda empecé a sentir un ardor... Eh, pues muy peculiar. Entonces me revisé. Lo, lo típico que haces es revisarte en algún espejo. Y traía exactamente tres rasguños en forma horizontal al centro de la espalda. Ah, caray. Rasguños algo largos. Este, eran tres, todavía los recuerdo, así rojísimos y en forma horizontal eh, justo en medio de la espalda. Los recuerdo terriblemente y con esta anécdota se me, <ríe> no sé, se me despertó esa, esa memoria. Claro. Y eh, Me asusté demasiado, me asusté muchísimo Y empecé a ser un poquito más, más prudente con mi forma de ser Sobre todo con, con mi madre, que la verdad sí era, sí era bastante pues, grosera en esa época Este, Pero eso fue lo que me aconteció, muchachos, en ese tiempo de, de pubertad
2: Sole, eh, pues la verdad, mira... Eh... Gracias por la sinceridad Carlos, digo todos hemos tenido momentos complicados en, en ciertas edades de nuestro desarrollo normal, lo cual es, pues es, es natural, es normal y no, no pasa nada, sin embargo eh, existe unas, una, un grupo de seres de bajo astral que no son demonios como tal, eh, igual y próximamente estará interesante hablar sobre ellos, pero precisamente estos seres eh, lo que hacen es alimentarse del coraje de las personas y a, se acercan muchísimo con adolescentes precisamente que guardan en ciertos momentos o a largo plazo muchísimo rencor o muchísimo coraje. Eh, este tipo de seres precisamente generan eh, inclusive pues eh, tendencias suicidas en algunos de los momentos porque se alimentan de tanta negatividad de diferentes personas que se dice... Que generan precisamente estos bajones energéticos en, en Ahora sí que pues en la motivación de la gente De los adolescentes en particular Ojo, no son demonios, son sí. otro tipo de seres Entonces, eh, me parece muy, muy peculiar por ahí lo que, lo que nos comentas Carlos y, y pues bueno, yo creo que continuando un poquito con, con este tema de, de las marcas y los signos eh, Seguimos con, con el tema principal eh, Y ahorita recuerden que estamos hablando un poquito sobre... Eh, eh, pues el tema de la, de, de, de la exorcística o de los exorcismos. Y una pregunta muy interesante que podemos eh, resolver. O que podemos tratar como que de, de, de dirigir un poquito para mayor comprensión del tema es. ¿Cómo vamos a saber si una persona está poseída? Ojo, hago hincapié en que esto no es una guía como tal. Para que ustedes puedan eh, ir a algún lugar a tratar de diagnosticarlo. ¿sale? Únicamente esto es para temas... Eh, meros del programa, no somos expertos, pero todas las fuentes están basadas en eh, el Padre Fortea por ahí, y me parece que en, que en alguien más eh, si no, me puede nada más ahí complementar Carlos eh, y bueno se supone o, o, o bajo tantas experiencias que estos, eh, pues digamos estudiosos del tema a, han vivido gracias a esas experiencias que han vivido eh, han descubierto que existen varios signos que son eh, digamos directos de, de, una, de una posesión eh, un ejemplo de ellos es darle a la persona que se cree poseída eh, pues agua bendita, o ver cuál, eh, cuánta tolerancia le tiene a objetos, en este caso que son eh, símbolos divinos como cruces, rosarios, este, eh, biblias, o, o imágenes de santos. Entonces, eh, esto es otra manera de ver, si reaccionan de alguna manera a rechazo, eh, puede dar como que un indicio palpable de que se trata de, también de... De, de, de una posesión y además de estos signos que son meramente y propios de la persona afectada existen otros que pueden eh, ser percibidos por terceros en este caso es eh, por ejemplo los olores extraños cerca de la persona aún y que tal vez esté recién aseada o en la, en la casa en la que se vive, es decir eh, o, o, olores obviamente desagradables, o, olores a, a podrido, olores a, a cloaca, olores muy desagradables cuando pues obviamente antes esto no ocurría eh, y otra cosa importante directa de la persona afectada son los lapsos de entrada y de salida de conciencia y de memoria eh, cuando sufren estos ataques o momentos de, de, de ataques por así decirlo digamos más eh, directos eh, pues ellos no recuerdan lo que pasa o sea pueden inclusive hablar en, 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 en idiomas pueden hablar eh, con, con, con variantes de voz que serían otras de las características y ellos no se van a acordar, o no se acuerdan de lo que acaba de pasar O de lo que acaban de decir, ¿no? Así es Entonces eh, son, son digo son cuestiones que, ojo Por eso la iglesia y las entidades que se dedican A hacer este tipo de rituales de liberación Deben de tener mucho cuidado Y lo son así, son muy cuidadosas Porque algunos de los síntomas son similares A algunas eh, cuestiones fisiológicas o, o, o daños a lo mejor eh, Cerebrales, o dar los daños este De algún tipo en la persona Entonces, primero se descartan todo este tipo de daños Y luego ya se ven estos signos pero ya desde el otro punto de vista no eh, y algo que a mí siempre me ha parecido muy, muy interesante y a la vez me causa bastante intriga es que eh, para mí eso es algo, algo, algo bastante, bastante impresionante y es que personas que tienen 13 años jovencitos de 13, jovencitas de 14 años que, que, que caen o que tienen varios de estos síntomas en algunos momentos de posesión fuerte llegan a hablar idiomas eh, tan antiguos que probablemente existan personas, eh, o, o no sé, personas eh, que, que hablan ese idioma no se encuentran ni a tres días de camino, entonces, ¿de qué manera ellos pudieron de un momento a otro, eh, pues encontrar, o, o, o más bien, como que poder gesticular este tipo de palabras que, que, no sé, que ni siquiera pertenecen al idioma, al idioma nativo, y que pues se trata de idiomas que gente se encarga de estudiarlas específicamente, ¿no? Entonces, no son comunes, no se trata de que hablen en francés o en inglés, sino que son lenguas muy, muy antiguas, ¿no? Eh, entonces, eh, y bueno, el último, el último como ejemplo que, que de los que se mencionan hay más, pero digo, para hacerlo más concreto es el tema de que exista la, la levitación de objetos tanto en el entorno de la persona poseída como pues de las personas que se encuentran a sus alrededores. Eso a mí se me hace, se me hace bien, bien peculiar. O sea, que se muevan objetos sin tocarlos. Eh, o inclusive ha habido algunas fotografías. Eh, bueno, de las cuales pues no, no podemos definir si son 100% reales. O, o exista alguna cuestión de truco. Pero en las cuales el cuerpo de la misma persona eh, poseída pues se eleva por el aire. Y de hecho, pues es dañado en ese, en ese, digamos, en esa elevación eh, generada por estas entidades, ¿no? Entonces, no sé, Carlos, ¿algo más que agregar a, a, a estos signos este, para, digamos, para saber si una persona está o no poseída?
3: Así es. Mira, eh, de hecho, como mencionas, nos estamos basando en material eh, del padre José Antonio Fortea y también un poco del padre, que en paz descanse también, de monólogo, exorcista, eh, mariólogo, etcétera, eh, Gabriela Mort, eh, por sí. ahí también un expertísimo en, en esta materia que ayudó a tantísimas personas. Y hay otro hay otro signo muy interesante del cual les voy a platicar brevemente, y es que estos dos padres, eh, bueno, todavía Fortea eh, por ahí lo, lo tiene, tienen un frasco grande de vidrio en el cual ellos, se podría decir que coleccionan, que van reco recolectando, objetos eh, que expulsan estas personas por la boca sin eh, necesariamente de forma anterior haberlos tragado ¿sí? expulsan clavos expulsan eh, cierto tipo de, de, de navajas o de artefactos bastante peligrosos eh, que, que son bien interesantes porque nunca estuvieron ahí, nunca los, los tragaron, como ya menciono, sino que se materializan en la boca precisamente para después arrojarlos. Esto lo hacen los, los demonios para manifestarse en, en los cuerpos de las personas. Y estos padres tienen esa, eh, vaya esa breve tradición como para recolectarlos eh, y tomarlos de ejemplo. ¿No? Ese es otro signo bastante, bastante curioso de lo que suelen hacer estas personas. ¿sí? Otro pudiera ser una fuerza eh, considerablemente aumentada. ¿sí? Todo el mundo sabemos más o menos qué fuerza tiene una persona con ver su, su fisionomía. Pero han habido personas demasiado delgadas que han estado poseídas y que su fuerza se ha incrementado. De una manera exponencial sí. A tal grado que han aventado a, a un grupo de personas Que intentaban mantenerlos En una silla ¿Sí? Entonces, ¿cómo te explicas Que una persona tan delgada agarre Tanta fuerza en un momento Como para aventar a tantas personas al mismo tiempo Con un eh, físico Pues Vaya, más grande Que, que el de ellos mismos, ¿no? Así es. Este pudiera ser Otro signo Bastante peculiar. El del agua bendita es una... Una breve... Un breve examen, por así decirlo. Porque, eh, pues bueno, si... Se dice que si tú no les... Comentas que... Es agua bendita. Y si la beben y causa cierta reacción en ellos... Eh, la escupen, eh, empiezan a mostrar por ahí repulsión a, a la misma. Uh -huh. Pues esto también nos pudiera dar un indicio de lo que es como dices, esto no es una guía, nosotros no somos los expertos de ninguna manera eh, sin embargo tomamos este material de estos dos grandes sacerdotes que pues hay muchos, hay, hay varios más que se dedican a esto pero que a mi parecer pues, son dos grandes ejemplos en la materia y que pues han pasado ya por muchísimos, muchísimos casos de esto
1: Así es. Tengo un, un pequeño relato que nos acaban de mandar, porque está relacionado a otros que nos contaron hace rato. Ok. Eh, se los voy a, a leer. Dice así. Eh, hace poco en la casa de al lado donde yo vivo, eh, vivía una señora que practicaba en la santería. Ahora ya se fue, y desde que se fue veo sombras con formas humanoides, pero son negras, suelo verlas de vez en, de vez en cuando. Se apagan las luces y algunos juguetes se prenden solos. Me da miedo, pero no me siento acechada. Pero sí creo que tiene que ver algo con los rituales que practicaban en la casa del vecino. Claro. Posdata, añado un dato más. En mi casa ahora hay muchísimas moscas, cosa que antes no salen de la nada y en gran cantidad.
2: Ok. Totalmente eh, de acuerdo con la persona que manda esta anécdota. Eh, recuerden que las personas que se dedican a realizar tanto curaciones como trabajos de hechicería Lo vamos a platicar probablemente en el próximo programa uh
3: -huh. Pero
2: recuerden que una persona física atada a este plano O sea, digamos, completa, eh, físico y espíritu No tiene el poder suficiente para hacer cierte, cierto tipo de acciones Por lo tanto necesita el apoyo de trabajadores espirituales eh, tanto positivos como negativos, para realizar esos trabajos. Y para poderlos traer y para poderlos controlar, se requieren ciertos rituales. Cuando es, Esto ocurre muy comúnmente en las casas que, que son de renta, eh, porque son rentadas a, a cualquier persona sin importar cuál sea la actividad a la que se vayan a dedicar, en algunos de los casos no se llegan a enterar, y lamentablemente quedan impregnadas no solamente de estas entidades que ya... Son desechables para, para estos eh, trabajadores del oculto, ¿no? Sino que también los portales eh, pues quedan abiertos. Entonces, eh, no solamente en algunas entidades llegan a cruzar, sino que unas jalan a otras. Y, y total se convierte en una especie de caldo de cultivo. Que puede hacer bastante, bastante difícil la estancia para los nuevos habitantes de ese lugar. Entonces, eh, pues bueno. Ojalá y, eh, ahí Ahí se recomienda un poquito pues la fe de cada quien para tratar de mantenerse a salvo de, de estas entidades porque eh, son muchos lugares donde se manifiestan así situaciones parecidas pero lamentablemente pues a causa de, de estas personas que se dedican a, a este tipo de actividades
3: Muy bien, y yo creo que ya para ir cerrando este, este gran programa pues vamos a ir a... Vamos a leer algunas anécdotas que ya tenemos por ahí, ¿verdad, vale eh,
0: Me parece que tenemos un audio separado, sí. no sé si...
3: Sí, ah, okay. te
2: tenemos un audio y una anécdota más por esta noche. Sin embargo, okay. eh, le recordamos a todos los radioescuchas que siempre nos acompañan puntualmente en cada transmisión... ...que eh, los relatos que nos hagan llegar en un programa y por tiempo no alcancen a salir al aire serán los primeros en ser eh, pues ahora sí que mostrados o, o, o leídos en el siguiente programa entonces eh, obviamente también todo esto ya forma parte del archivo de Radio Pesadilla y pues bueno, eh, se podrán escuchar en una, en una próxima emisión y tenemos ya preparado aquí un audio que nos envían vamos a darle, eh, vamos a escucharlo con mucha atención y vamos a comentar un poquito ¿Eh? acerca de, de qué se trata
4: bueno, voy a platicar de la vez que me di cuenta que la brujería era real Este, Bueno, solo como pequeño contexto Por esos tiempos a mi papá lo iban a ascender de puesto en su trabajo Entonces pues obviamente no a toda la gente le gusta cuando a alguien más Pues le va bien, por así decir Y el caso es que una de las ocasiones en que íbamos los dos en la camioneta para que firmara unos papeles donde pues prácticamente ya aceptaba ese cargo o sea no nos bajamos más de cinco minutos solamente se bajó, saludó firmó el papel, regresamos y cuando regresamos al automóvil tenía un olor como que putrefacto literal y a un lado estaba una carnicería entonces mi papá dijo no pues muy probablemente es que lavaron sus utensilios tiraron el agua a la calle y por eso huele mal y ya pues eso fue todo quisimos pues poner un poco de esos spray para aromatizar y aunque no lo cubría del todo pues ya era un poco mejor entonces ya ese mismo día por la noche eh, cuando íbamos a volver a salir en el auto Volvió el aroma, pero muchísimo más fuerte. Yo me acuerdo que esa vez yo iba manejando y me tuve que detener porque casi vomitaba de asco. En serio, era un olor fuertísimo. Y ya lo que descubrimos es que en la parte de los cintos de atrás había una mancha así grandísima. Tipo de unos 40 centímetros de diámetro. En donde... Pues parecía que habían tirado algo así como si fuera aceite para carro y era lo que olía súper mal. Entonces pues reacción de gente normal de vamos a lavarlo y pues ya se va a quitar el olor Y pues no, o sea ese día mejor nos regresamos y empezamos a tallar con jabón, luego con pinol y cosas así lo más fuerte que podíamos encontrar. Y además de que no desaparecía la mancha, seguía el olor, el olor y no se cubría con nada, de verdad con nada. Lo llevamos autolavados como tres diferentes y ninguno les quitaba esa mancha ni el olor. Y bueno, fue una semana donde estuvimos haciendo eso y pues aparte pues teníamos que seguir saliendo. Y en esa semana, a mí en lo personal, jamás he chocado ni he tenido accidentes. Pero ex exclusivamente en ese tiempo dos veces casi choco o me chocan de una manera en la que si hubiéramos tenido daños físicos importantes. Y pues sí me dio bastante miedo. Ya lo que tuve que hacer fue que le comenté a una persona que conozco que pues se podría decir que también sabe estos temas. Y ya lo que hizo fue que llevó una especie de frasquito que me acuerdo mucho que era de vidrio así cuadrado chiquito como unos 10 centímetros y tenía una tapita plateada y creo recordar que traía algo así como agua bendita y lo empezó a rociar así encima de esa mancha y de verdad o sea <ríe> me quedó muy grabado que yo me sentía literal en una película porque empezó a salir humo de esa mancha y se empezó como tipo a, o sea, no a desvanecer, pero a ser más chica Además de que el frasquito ese que contenía el agua, eh, pues tronó básicamente Y también la tapa se empezó como a deshacer, podría decir Porque también comenzaron a saltar así como si fueran pequeñas virutas de, de hierro Así, plateadas muy, muy chiquitas y muy finas. Yo las tocaba, me acuerdo, y era como de... ¿De dónde está saliendo esto? O sea, tocándolo, teniéndolo en las manos, era bastante impresionante, la verdad. Y ya, pues, fue un ritual, se podría decir, como de una media hora. Y cuando regresé a mi casa, ya yo sola, ya no olía a nada el carro... Um, la mancha ya era pequeña, llegué y la quité con jabón y ya se quitó como algo normal. Y pues, la verdad no nos explicamos cómo llegó eso ahí, ni por qué. Y de verdad, mucho menos porque, o sea, fue una visita súper rápida en la que entrada por salida. Y no sabemos cómo lo habrán puesto porque se estaba por dentro del carro. Y yo pues sí lo dejé bien cerrado y todo. Entonces sí, es una de las experiencias más extrañas que he tenido.
3: Muy bien, pues eh, por ahí me parece que es Melisa Hernández quien nos manda esta, esta anécdota, eh, muchísimas gracias. Y de hecho, pues sí, pues, podemos ver un ejemplo claro de lo que pudo haber sido un, un ataque con, con brujería, ¿no, mi querido Bus, sí. con, con algún tipo de, de santería
2: Sí, sí, la, la verdad es que... Este es un tema bastante, bastante amplio y aprovecho eh, esta anécdota que nos hace el favor de enviarnos Melissa, muchísimas gracias Meli, eh, para eh, comentar, digo, un, un pequeño aviso. El próximo programa, el próximo sábado, tendremos un especial precisamente de brujería y santería para hablar precisamente de todas estas cuestiones eh, a grandes rasgos y, y de alguna manera, pues esto nos da una, una introducción más que perfecta, pero sí. La brujería por lo general está ligada a la utilización de ciertos elementos, ¿sí? elementos que contienen la carga energética para generar precisamente lo que se busca. Estos elementos pueden ser desde cosas muy sencillas hasta cosas bastante, bastante perturbadoras y muy desagradables. Como ya lo comentaban en el relato, o sea, cosas que generan un olor terrible, no solamente por la carga de energía, sino porque... Se trata de ingredientes muy peculiares No les digo nada ahorita porque Tendremos un especial precisamente directo de esto Y les va a sorprender La verdad la cantidad de, de ingredientes eh, Que vamos a compartir digamos que, que a veces son utilizados pero ojo Igual será de la manera más eh, prudente Para que porque no se trata de generar guías eh, Para llevar al radioescucha a, a una cuestión peligrosa Pero para que ustedes se den una idea de, Del mundo que hay dentro, de, de, detrás de todo esto ¿No? Así es Ok, y me parece que tenemos Un eh, Bueno, tenemos un comentario por acá Dice Un segundito Ay, se, me, se, me, se me fue a mí, no sé si le pueden dar lectura No sé si es un saludo Tenemos sí.
1: varios eh, Dice ah, es que es una... Están mandando una anécdota
2: Sí, ya, ya la tenemos aquí en, en, en la programación Sí
1: Así es, pero bueno eh, Uriel Balandra nos, eh, nos da un saludo eh, María Jesús Vargas nos dice Hola, saludote ahí a María Y Evaristo nos dice Buenas noches Nightmares
2: Buenas noches, ¿qué tal Evaristo?
1: Eh, dice por dos al comentario de Laura De
2: que le damos pesadillas <risa> okay.
3: Okay. excelente
2: <risa> Buena noticia Muy
3: buena noticia.
2: Y pues yo creo que vamos, eh, no sé si Con esto estaríamos cerrando o tenemos Un relato más para dar lectura
1: eh, hay un... Aquí tenemos uno Sí, dale, dale Ok, tenemos okay. uno más
0: Este es un relato que nos envía Jaime Lozano desde la Ciudad de México Dice Quería escribir algo que me sucedió hace mucho Y que aún hoy recuerdo como si aún lo viese Tenía unos cinco años Vivíamos en casa de mis abuelos maternos Que son los que nos criaron Mientras mis padres trabajaban, ese día era domingo, en mi habitación, la puerta en aquel entonces me caía enfrente de la, del cabezal de mi cama y por ser una casa tipo inglesa, techos altos con vigas de madera, entre el marco de la puerta de la habitación y el techo abrió una distancia de aproximadamente un metro. Ese domingo y como era habitual, mi hermano mayor ya se había levantado, estaba solo en la habitación. Cuando desperté serían sobre las ocho y media o nueve de la mañana, no más. Le di el interruptor de la luz y pude ver unas sombras sobre ese espacio entre el marco de la puerta y el techo. Un trozo de pared de unos cuatro metros de anchura, sombras humanas, dos críos que parecían ser niño y niña, sentados y jugando con algún juguete. Parecían desnudos. En el lado derecho... Parecían estar los, pa los padres practicando eh, sexo, claro, todo eso lo deduje hasta años después. Yo no tenía ni idea de qué significaba, pero repito, eh, parece que lo esté viendo ahora. En un momento dado, el niño fue hacia la supuesta madre con su juguete en la mano. Yo recuerdo que empecé a ponerme nervioso, pues por deducción y a tan corta edad, lo único que atiné es a encender la luz y apagar varias veces para comprobar cómo era posible que aquellas sombras las proyectase a alguien que no existía. Cuando empecé a gritar, ¡Abuela! Pude observar claramente, y no lo olvidaré nunca, cómo el niño, en medor, menor medida, como un gesto sencillo, me miraba. Pero lo que me impactó más fue el giro de la cabeza de la supuesta madre hacia mí. Aún me entran escalofríos. Apagué la luz... Y cuando al cabo de unos segundos o tal vez minutos llegó mi abuela, ya no había nada. Lo conté y me dijo que debería de haber preguntado qué querían o quiénes eran. Ya ven, ustedes un crío de cinco años estaba por esas labores. Hace ya 46 años de esto y lo recuerdo como si fuese hoy mismo.
3: Vaya... Wow. Creo que eso es lo más interesante de todo, que a pesar de que pasen los años, cuando nos sucede algo de este tipo, pues nunca, nunca logramos olvidarlo, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Carlos, tú nos habías platicado de un par de seres que precisamente buscan a personas, tanto varones como mujeres, para absorber algo te... de energía de ellos, ¿no? Eh, tienen un nombre muy peculiar.
3: Sí, claro. Eh, existen un, un tipo de, de demonios, específicamente, pues hombre, mujer, que cada uno busca a una persona del sexo opuesto para generar vida, eh, si podemos describirlo de esa manera, eh, demoníaca, ¿sí? como para reproducirse. Eh, podemos decir los nombres porque de hecho no es el nombre como tal de, de forma en particular, sino que es el tipo de entidad, sí. que serían los sucubo e incubo ¿si? ¿sí? cada uno eh, la sucubo vendría siendo la parte femenina y el incubo eh, sería la parte masculina de hecho se pueden atribuir ciertos sueños en los que ustedes pueden tener eh, realizando el acto con alguien a lo mejor bastante eh, pues bastante guapo bastante guapa eh, y que pudiera haber sido una visita de, de estos seres.
2: Okay. La verdad es que el relato me recordó a estos dos seres precisamente por la eh, cuestión que, que, que de la cual se percata nuestro querido amigo de la Ciudad de México. Y pues bueno, nada más un comentario extra de mi parte en cuanto a eso. Qué bueno que no hubo comunicación con estos seres. Recuerden que ya lo hemos dicho en programas anteriores. Lo, lo menos recomendable es... es establecer un vínculo de comunicación o un vínculo de cualquier tipo con los seres que realmente pues a ciencia cierta jamás vamos a, a definir o a conocer si se trata de alguna entidad buena o alguna entidad este negativa porque hay de ambas entonces creo que fue lo mejor que pudiste haber hecho a tus cinco años tu sentido común creo que fue el mejor y, y pues bueno de alguna manera no queda más que la repercusión de un muy
3: muy mal recuerdo muy bien y pues de esta manera pues creo que vamos cerrando este programa más de radio pesadilla no sin antes agradecerles nuevamente que se hayan quedado hasta este momento muchísimas gracias por habernos escuchado en esta transmisión les queremos compartir un tema un tema más bastante interesante pero también de también de muchísimo muchísimo cuidado recuerden siempre que no somos expertos en este programa. Sin embargo, nos hemos documentado con algunos eh, expertos en las materias de las que hemos estado hablando en los programas para que ustedes eh, sepan cómo ayudar a algún ser querido en algún momento. Eh, siempre recordándoles que si se enfrentan a una situación como la que, las que hemos platicado en este programa muy específicamente, pues acudir a alguien de su religión que tenga pues un, un rango eh, equivalente a sacerdote, pastor, para que los pueda asesorar y apoyar en este tipo de casos.
2: Algo,
1: algo más que agregar, eh, Oscar. Así es, Gus. Eh, darles las gracias otra vez por todos los que nos enviaron sus relatos. Qué bueno que tuvieron la confianza de, de, de hacernos llegar su, su experiencia, verdad. Hacerles también eh, un aviso. Ya nos pueden encontrar también, eh, aparte de Spotify, también ya estamos en iVoox y en Google Podcast como Radio Pesadilla. Entonces ya hay más lugares en los que estamos eh, disponibles. Eh, próximamente vamos a estar abriendo un Patreon. Eh, para las personas que gusten apoyar el programa, eh, desde un dolarito al mes lo van a poder lograr. Y también van a estar habiendo recompensas por su participación. Ojo, esto no significa que, que el programa se va a monetizar. Los programas de Radio Pesadilla van a seguir siendo gratis para todo mundo, pero esto nada más un extra para el que guste eh, apoyarnos en este proyecto. También se le va a estar eh, compensando su participación. Ale.
0: Pues nada, eh, abordamos un tema eh, bastante interesante. Hubo mucha participación de parte de todas las personas que nos escucharon. Por ahí se nos quedaron varias anécdotas en fila que estaremos compartiendo para el siguiente programa. Eh, se les agradece tanta participación y que, que pues estén atentos a estos programas que pues eh, lo, les compartimos con, con muchas ganas, ¿verdad? Entonces, pues al menos eh, creo que por el día de, de hoy sería todo y, y pues los esperaremos para el siguiente sábado con la temática que ya por ahí les adelantaron.
3: Muy bien, pues, eh, no sé Gus, eh, ¿quieres concluir con algo más?
2: No, nada más, eh, estamos en un mes bastante, bastante peculiar, eh, porque tiene cierta carga, no solamente, digamos, de tradición, sino también tiene una carga bastante, bastante única eh, de, de nuestras, desde nuestros antepasados. Entonces, eh, estén muy al pendiente, estén con los ojos abiertos, estén con la disposición de percibir cualquier situación de su entorno. Porque vaya que este mes se mueve mucha energía y se mueven muchas cosas, entonces estén pendientes, muchísimas gracias y pues, saludos realmente a todos los que nos escuchan desde otros estados de la, de la república, el centro del país, sur del país, eh, eh, saludos también para, nos escuchan varias personas por acá de, de Guadalajara, de, de, de la ciudad de México y pues bueno también de Centroamérica, ¿no? Uh, un saludo para todos ellos y gracias por apoyar siempre y constantemente pues este, este proyecto que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y pues bueno, yo creo que de mi parte será todo y pues yo creo que nos vemos la, la próxima, Carlos.
3: Así es, recuerden que esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Que duerman bien.